1: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚车友圈。大家好，我是刘刚。继刘刚说车之后，我们呢再一次推出了这档刘刚车友圈节目。这是呢每天我在我们的当地的交通广播在做节目的一些直播录音。啊、呃，同时呢，也是一些为大家呢在养车、用车、选车、修车以及我们当地的理赔维权方面啊、呃、做的一些节目。节目当中有部分的内容已经被剪辑掉，因为里面含有广告。同时，这档节目呢，希望在大家平时养车、用车、选车、修车方面能够给大家提供一些帮助。好，接下来的时间，我们就走入到今天的刘刚车友圈。好，听众朋友，那么节目当中涉及到的热线电话以及微信公众平台，那是我们直播节目当中共用的。好，接下来的时间我们走入到今天的刘刚车友圈儿。曲先生，你好，曲先生
2: 。呃，你好，刘刚老师。哎，你好我想问一下，就是我家是农村的，嗯，就是我打算就是买这个，就是看好这个宝定七三零，嗯，就是一点五的，它这个怎么样？的车呀
1: ？动力上稍,稍差点劲，你要干啥用吧？
2: 就是，也就是自己家用，就家人多，我寻思买一个，就是这个，瞅看的就我在网上看的，看就是这车啥就比较宽，那不七座的吗
1: ？是车还行，但是一点五的动力肯定是要稍差点劲。你要不拉货的话，光拉人的话还能好一点呢，能稍稍好一
0: 点。
1: 光啊，光拉人。嗯。哦哦<好>、嗯。你要我建议你，就是你要看的话，最好看看一点八的。
0: 一点八的。对，一点五那个动力实在太差劲
1: 。现、
2: 这个就是、啊，一点五。这个就是他这个就是维修保养啥的，用不多少钱？嗯
1: 、维修维修的话这不好说了，因为不一定坏哪个件保养的话，价格不是很高，三百左右吧，三百多块钱哦。啊、嗯，价格上还算可以。嗯、我觉得这个车国产车是这样，就是说它的这个整车的这个质量上、做工还算是可以，还算说得过去，起码能对得起这个价。而且毕竟那么大个车。但是你说它有多好的性能，多好的一个舒适性，因为咱买七座的车一般都考虑到它的这个舒适性要好一些，那你就不要想了，它就不是那种舒适性非常舒服的那种车型。但是基本上家用的话是够用的。啊，嗯。
2: 再一个，反正就是再一个就是说看那个就是现在有那个新捷达呀，嗯，你们那个新捷达是怎么样
0: 啊？这车
1: ？哎呀，那就不如看看这个了，不如看看宝骏了。
0: 啊，你说的骐捷达不安得保，宝对，那就
1: 不如看看这个了。捷达的话呢，说动力上来看的话，肯定是比宝骏要强，但是要从这个后期使用的这个情况来看的话，它就赶不上人宝骏
0: 了。赶不上我啊？对，动力
1: 上肯定是比宝骏强啊，这是肯定了。但是你也不要求啥多好的动力啊，我就是家里面人多，人口多，我拉点人，然后出来出来进去的，所以说我觉得还是以宝骏为主吧。啊，以宝骏为主。嗯，那几年之内不卖的话还，还还还好一些，宝骏保值率不好啊。这个你得考虑吧啊，那、啊、他他,他不可能有捷达那么好啊。捷达多少年了？啊、再说捷达在市场上的口碑大家认认同，你别管它质量好不好，老百姓起码认它。啊，嗯，你这个考虑考虑、嗯、啊，嗯，我
2: 这不是家农村的，这这这这车这
1: 方面一点都不一点都不懂，一点不懂的话没事儿，你可以节
2: 目我说打电话问问
1: 题嘛啊，那没事儿，你可以呢这个多看看，看完之后的话呢，然后等要出手的时候再说，那时候想买车想这个优惠的话，然后我再帮你，行吧？啊啊，那就是打打你打你这个打这电话打这个电话，到时候你提前告诉我，你说今天我这个明明天我想买车，或者后天我想买车，你提前告诉我一声。啊啊，然后价格上你你先自己，要不然你就先自己先讲讲去，心里面有个数
0: 。啊啊，行吧。嗯，行行，嗯，到时候刘
3: 老
1: 师我给你打电话。行行啊，哎，好嘞，哎，再见，嗯，不客气，再见。好了，那这位朋友的电话呢？这个接听过之后，还有一位朋友啊，我们继续来迎进这位朋友，你好。你好，是我吗，总监、啊哎？是您，你好。哎，
0: 你我这边两个事儿，一个是车我，我已经买完了，就是呃，上次咨询过的，呃，嗯、就是在三款车当中然后呢，我选,选的是那个吉利的吉利豪
1: 。啊，吉利帝豪
0: 。啊，然后呢，这车现在
1: 提回来了
0: 。嗯。提来呢，有个什么事呢？就是我现在出差在外地呢。嗯。嗯出差出差在
1: 外地是吧？你这信号实在是不咋好啊、哎！没事，你这个，啊、呃，戴耳机子呢吗？戴耳机子呢。把耳机子拿下去，把车停下来吧，要不然你就开免提也行，我能听着你说话就行。好的好的好的。好的好的好的要不然你这开车呢，估计是听你这声音
0: 。这就这就我开车的。但这耳机的质量
1: 实在太差劲啊、嗯！你说吧。
0: 呃，我就是这个车吧，我已经提回来了，提回来应该是在有有二十多天了吧？啊，是汽八会之间，汽八会月那个期间提的。啊，我去找你去了。啊，我你那啥活挺忙的，然后我就没去，我就自己过去提啊，<了>没事儿，<车>你说啊。呃，然后就去了，到现在一直没落地呢。因为我现在一直都没回去了，我最快在、哎、下个礼拜才能回来。就是这个东西，能不能我落地
1: ？啊，你是考虑落地的这个事儿是吧、啊？对对对对。你的临牌到啥时候？嗯
0: 我临牌早就过期了
1: ，那你落籍这事儿上就麻烦呐、啊，涉及也挺,挺麻烦，你这上不了道啊，车也开不，开不到，开不过去啊，你开到车管所的过程当中，这就是，呃，如果说呢，要碰到警察查你，那就是事儿。
0: 我我觉得我就是这个倒没事儿，这个就是我不行的话，我就早晨早一点我把车开到那块儿去。啊。然后或者再不行的话，我我朋友看修车的，他来、嗯、把车给我拖过去。你多长时间？那
1: 也那更好了。你多长时间？这个能能能回来？能回来落地了？最快
0: 我在下个礼拜，因为我现在在白城那头呢，我在这白城那头有点工程没干完呢，没结束呢
1: 。正常来讲，嗯。正常来讲是这样，就是说汽车销售发票已经给你开完了是吧
0: ？这个得开完。发票一
1: 般来讲，按照这个咱们国家法律，是在两个月之内缴纳这个车辆购置税。啊啊！如果说呢，这个两个月说我没没缴纳成功，那么两个月之后，就是说六十天的这个之后，按照车辆购置税会收取你滞纳金的，你再落记的话
0: 啊,啊。啊，行，那我明白了啊。一个就是那个吉利帝豪的四驱版的
1: 车咋样？帝豪还算还算可以，还算可以。可以。
0: 那个，你建议我买那个、那个、那个丰田的那个威驰，啊，但
1: 那车实在是太小了，太小了，咱就是都买地好了，就先这么用着吧，挺好的。行行行，谢谢啊，没事啊
0: ，好嘞，那就跟您说到这儿啊，好嘞，再见，嗯，再见。再见
1: 这倒挺耽误事的啊，就是咱们买完车的话呢，提前得考虑好落地的这样的一个问题。呃，再有一点啊，就是说这车都已经这个买回来了，咱们在使用的过程当中就放心的去这个进行使用吧。买都买了，你说我就说这台车不好的话，不也是给你添堵吗？心里面还会有这个有隔阂的。呃，先这么开着吧。我觉得，嗯，任何一台车，甭管是国产的还是合资的，就是说在保养到位的过，呃，这种情况下，在使用的过程当中，相对来说呢，能够呃更有保证一些，就是这样。来迎进一位朋友电话吧，来迎进李先生啊！你好，李先生
4: 。你好，刘老师，哎、刘老师。你好，你好。哎，太高兴了，打打通你的电话
1: 啊啊！您说怎么了、啊
4: ？我经常听你的电这个节目啊，啊是是是我就在那个、啊、在那个那个那个蜻蜓、那个、上听。哦、啊、哦。哦我就想问一下啊，嗯、我就这个现在途胜啊，这 1.6T 和 2.0 的啊，就就就这款车，我想选
1: 选哪个比较合适？啊？你是在微信平台给我发消息那位朋友吧？对对对对对对对对对、啊！刚才还要给你回这消息呢，你相中一点又去了双林河了、啊、是吧？他那个
4: 对双林河的，因为怎么着、嗯、这个这个周末呀，这个大连那边展车车展，我就想去买。嗯、但是现在我也我现在因为我对车一点也不懂，所以我现在非常纠结，你知道吧？你现
1: 在在大连车展呢
4: ？对大连那边有车展，因为我人在大连
1: 呢。昨天晚上你给我打电话了吗？是你吗？
2: 不是我不
4: 是我，昨天晚
1: 上有位车友也是给我打电话了，然后大连的这个也是在大大,大大连车展呢，大连车展，然后给他联系了一下，联系了一下这个，他是直接已经这个选车了，直接我给他进行这个，告诉他去找谁了，到大连车展能够这个价格上尽可能的给他优惠一点。
0: 哎，太好太好
1: 了。但是你在哪提？你得你得保证你在大连的车展上提，我才能给你找到这个人啊。对
4: 呀，我就想周六我就去啊。我就想提车啊，我就这想法，因为怎么着。我现在在在在在感动了，在快年了
1: 哦，你知道吧？行，哎、呃，两个车，我还是建议你去看二点零的。但
4: 是我我想问啊，为什么他们四 S 店这帮你全推荐一点六 T 的呢？对呀、啊，一点
1: 六 T 的肯定啊，它主打的车型就是一点六 T 的呀。这个车主打的一点六一点六的这种乌兰诺亚，而且加上双离合的这样的一个配置。啊、这个车呢，这么跟你说，两个情况，啊、一个主推这个车型。啊啊少推这二点零 T、啊、二点零的、二点零自然吸气,气的。啊、第二，一点六 T 的可能中间的利润相对来说，就是说我比方说我是销售顾问，我卖给你，我中间我拿的提成多。哦、啊，明白吧？那我当然，我同样卖车的话，我干嘛不卖一点六 T 的？而且现在说起来还很高大上，一点六带涡轮增压，还有双离合，表现多好、啊、对对对,对还是七速的，啊、是吧？对对
2: 对。
1: 所以这个过程当中，我建议你还是去看一看这个二点零的，不建议你去看这个一点六 T 的。他们，他们告诉我二点零没有车。这定，等这、嗯、没车没车定呗，我等不就完了吗？这车也不是不产，还是有这车的，对吧？啊，是这样。像这个皮皮耐用
4: 的，还得二点零，是不是刘老
1: 师？二点零的能更好一些，我觉得。刚。一点六 T 的韩系的车，尤其现在的这个涡轮，你看它从胜达开始，它采用的这个涡轮增压。胜达那款车刚出来的时候挺炸窝的，大伙都觉得说这个车太好了。但是那个涡轮增压呀，我不知道你有没有开过。就说你包括现在这个途胜也是，你开完之后你试乘试,试驾试一下，它那个涡轮进来的特别慢，而且就咱们说的所说的这涡轮迟滞，还有一个问题呢，就进来慢也行，进来的过程当中特别突，突然之间就进来，就你感觉不到的哪回事呢，嗡一下就进来了，你不像它不像奥迪的这些什么大众的这种涡轮增压，进来的非常平顺，嗡速度一直往上上，它是嗡了一下，突然之间就来了。然后这个过程当中呢，速度呢相对来说也不慢了，而且它突然之间来了的过程当中，你要在市区走走停停的这样一个路段当中，这个动力来的比较猛，这是一个，还有一个，嗯，它使用的这个双离合变速箱，呃，现在这都是车企的一个呃很黄金的一个搭配。就我排量不是很大，图上那车很大，但我排量很不是很大的话，我高 T 找，高 T 找的话 T 进来的慢怎么办呢？我拿双离合，双离合呢大家都知道。传递效率高，就换挡速度快。双离合最早是在赛车上使用，然后移植到现在咱们家用民用车身上。它使用的是这种干式的这种呃这种双离合，它跟那种 D S G 的那种还不一样。它这个怎么的呢？在你低速行驶的过程当中，就是说呃它发挥不出来自己应该发挥的这个力量。我想快快速换挡，因为城市走走停停，前面红灯，这面就堵车，速度起不来。然后呢，这个时候呢，第一里面的这个散热。出现一个问题，时间长了的话呢，可能会导致一些这个小故障的这个发生，还有可能会有异响了，或者说这种呃这种低低声的这种低音的这种噪音了，嗡嗡的这样的一个声音，因为它上不来，速度起不来，把它憋的，它本来应该是本来应该是跑得非常快的，你给它憋在那儿了，它速度起不来，它就相对来说磨损的比较快，而且这种干式的双离合，它中间换挡行程比较短，它还不像那种这种 DSG 那种那种干式。它的这个呢，里面呢是那种用波叉来进行换挡的，而呢，大家记大众的那种双离合呢是用油压来顶的，所以说这个过程当中呢，它的这个产生的热量就比较高，比较快，所以我不太建议你去看它。好的。你要经常跑长，你要经常跑长途，那可以，没有问题
4: 。我不跑长途，不跑长途，啊、那就那就偶尔吧，偶尔有一半它长途，偶尔
1: 吧。啊，那就没啥太大意思，啊、偶尔的话，没
2: 有啥
4: 意思啊。嗯
1: 我不知道帮不帮得上你，反正是我告诉你这样的这个好事坏事都告诉你。呃
2: ，我听了后心里特别有底。<笑>行，头心里特别有底帮。帮得上你
1: 就行，<笑>帮得上你就行吧。反正那你啊，你说你说，我就我不是我就是告诉你这样，至于至于自己最终怎么选，你自己来进行这个考虑。为啥有很多朋友这个经常会反映到说这个变速箱，说这个这个这个同升变速箱有时候过热，就是这样的一个原因。
4: 啊，冰面
1: 过热、嗯，对，就是就是这样的一个原因。它这里面的变速箱的这个，还有一个这个过热出现的这样的一个情况的过程当中呢，呃，时间长了可能会导致一些这个就是一连串的问题的这样一个发生。所以我还是建议你去看二点零的，二点零自然吸气的。<好>嗯好的
2: ，好的好的，嗯
4: ，那个我听说你你刚才说我是给你打电
1: 话了<笑>是吧？行，我能帮你，你不就是想这个价钱相对来说想往下让一让是吧？<音>你呢？<笑>你这么着，你这么着，这个你知道我电话吧？嗯、啊，电话我是那个幺五五那个是吧？六八幺二啊。啊对啊你晚上给我打吧，啊、你这个号的话晚上给我打电话，然后这个我告诉你找谁。好的，好的。我告诉你，我告诉你到大连车展去找谁，然后找到他之后的话，然后你这个价格上再帮你进行协调，好不好？好的，好的，太感谢，太感谢，太感谢，客气啊！哎，刘老师，好嘞，谢谢，谢谢啊！跟您说到这儿了啊，不客气，再见了啊！哎，好，非常感谢，非常感谢，啊，再见。你好，丁先生
2: 。哎，你好，刘老师。哎，你好。我我就是有这个汽车故障方面的问题，请咨询一下。啊，您
1: 说怎么了
2: ？我开我开的这个车是一一年的捷达伙伴，
1: 嗯
2: ，然后吧，最近就出现两个毛病，嗯。第一个毛病就是说的水温总好高，嗯、然后通过检查吧，就是那个上水管儿、嗯，嗯，我更换了，然后防冻液也补进去了，嗯、但是最近还是犯一个什么毛病，防冻液不缺啊，嗯，就是说在开，就是天挺热的白天，然后咱们开一段时间，嗯、然后我我把车停在这儿，停个两三分钟这样，完了你上车再打火就走的时候，嗯、然后那个一一一打火的时候，那个水温表就是超过九度一个格，嗯，然后走起来。都不到一公里，可能是风扇转起来了，然后那个水温又回到九十了，就就总是出现这个毛病，这是一个。嗯。然后还有一个就是说，车上有一个故障灯，就是仪表盘上。啊。它是不是还不是 EPC 那个灯？它是就是像一个黄一个黄色的，像小水壶似的那个灯。嗯啊、然后我去那个修理厂去检查了。啊。第一次的时候吧，他给我扫了一下码，就消一下码。啊
3: 。然后去
2: 开，开完了也就是嗯十几公里吧，然后他又出来了，然后我又回去了，嗯、又回来又。用电脑重新检测了一下，说是第三个缸那个压力有问题。
1: 压力啊，压力不足啊。然后然后
2: 啊，然后他又就把把那个机器盖儿拆了以后，在那个高压线三缸点火点火线圈那个地方，啊、高压线那个地方，我也不知道还是咋整的、啊，就是用那个工具给给给给弄弄一下，弄一下，然后开了两天就没有了，没有了，然后现在又出现了，就是一上车一打火，那个黄色的那个标志就出来了。
1: 那还是里面有这个，它没没打没拆开缸盖子，再把边上那线动了一下，是吧？嗯
2: ，对，没拆缸盖，没拆缸盖
1: 啊啊，把里面线动一下，那还是有打铁续接的地方啊，还是存在这样的一个情况、啊。
2: 当时检测的时候说是属于偶发的一个故
1: 障吗。偶发的那不就是吗？就是说，比方说，咱这么说，我、哦、这么给你打比方，就像咱家电线似的，就这块这个电线外面不都有层绝缘皮子吗？这绝缘皮子可能说咱时间长老化了，嗯、或者说哪块出现龟裂了，然后你开车的过程一一一颠簸。一颠簸，一一蹲，然后可能刮刮到哪块了，刮到哪块铁上了，然后直接电脑检测回来，回传的信号就不对劲，它只能是报警，<好>就是这样的一个情况。哪块不定是哪块，要么就是哪块有松动，呃，卡子有松动，要么就是哪块线路有问题，问题还不是啥大问题。就是这样的一个情况，因为你
2: 这圈这个位位置呗
1: 。对呀，他肯定是这个这个情况，就是说这这算是一个非常小的毛病。偶发偶发在哪儿啊？就是可能如果今天走这个道，可能光蹲一下，哎，没咋地，你看蹲一下也没坏，是没坏。现
2: 在现在开着吧，就是那灯就一直亮着，然后有就是很偶尔的时候，然后它就自己就没有了，完了、嗯、一会儿还出来，就这样。
1: 呃，所以说现在来看的话，你还得这事儿啊，你得去这个呃，甭去修配厂，你得到这个电器上再给你查查电器的事儿啊
2: ，啊，看看电路到修电路
0: 那个地方。对对
1: 对对，这个、呃、这样的一个问题，你让他就给你查吧，你让修配厂就给你查，他查的过程当中，呃，我不能说不专业，但起码他修的没有人家专业。啊，那刘
2: 老师，那还有就是那个水温的问题，你说是？啊，啊
1: 水温的问题，嗯、对，还有个水温的问题。水温的问题，你现在都你都换什么了？那个呃，水温传感器还有解温器，这个都查了吗
2: ？那个没有，那个没查，就是当时吧，是咋的呢？就是总缺防冻液。完了，一开始吧，没看到哪儿漏，就抽开那个机器盖子吧，嗯、就看到那变速箱，咱们能看到变速箱那个位置吗？变速箱那个地方有点粉色的那个液体。然后一开始以为是卡子它松了，用铁丝给抵一下。嗯、后来也是开开就就缺防冻液。有一天停车就着着火，正停着车呢，底下哗哗就躺了。把机盖一抽开，看着那个上水管、水箱出那上水管，那个有一个小眼儿，滋滋往出呲。嗯、然后我就去新宝城了就给换了。嗯、啊，把那套玩意换了，换了完了就加的防冻液，防冻液现在打开机盖，你就瞅那小水壶一点也不缺。然后就是也是偶发的那个，就是呃天热了开一段，完了就那个再上车一打火，它就水温高。完了循环的，我感
1: 我感觉循环的不太好。风扇转速过低，或者说呢，这个中间有这个呃不工作的时候，或者说就节温器打不开，有卡死的现象。节温器里面是这样的，就是说这个水温传感器、啊，它这个里面是这样，它里面呢，现在的咱们这个水温传感器里面是采用的大部分，尤其捷达这个车使用的还是过去传统那种蜡式的那种呃开合角度呢，就是当这个温度达到一定程度的时候，然后到达这个水这个水温传感器这。然后它一烫，水热呀，它一烫，这蜡一化，叭，把那个眼儿打开，进来这个凉气开始进行大循环，水进行大循环。这个时候可能是这块啊，呃，或者是哪个这个解温器里面有打不开或者卡死的现象，所以才出现这样的一个情况。还有一个问题，就原来你说你丢，原来丢防冻液吗？不是，现在不是不丢了吗？啊，对对对。有一个问题你要查，你原来在丢的那个过程当中，水箱这个部分，就是咱们往里添防冻液，不奔小水壶，它从前面这个水箱温度这块水箱这块不有个盖吗？有个压力盖吗？这个盖这块，你发没发现过它这块有泄漏的痕迹
2: ？有过，有过。那我也不知道它是水箱漏的还是说……那不是上水管这个漏天喷出来。那
1: 不是上水管漏的。如果说这块要是有的话，是这个就是水箱那块不有个小盖儿吗？那个盖的话，咱们开开完车之后千万不能拧开，拧开的话那里有很大压力，能能把手烫伤。那个小盖那个小盖里面啊，它有一个就靠咱们这个水水烧热了烧翻开的时候，它不有蒸汽吗？那个里面它有一个胶垫。有个胶垫非常小，如果说水沸腾了之后的话，它顶那个胶垫，那胶垫会打开，打开进往出往出排气，呲呲往出排气儿，你感觉你感觉不到，呃，你开车的过程当中感觉不到，所以这个时候这个里面如果说它的这个弹簧或者里面这个胶垫出现问题，就那小水箱盖里面挺精密的一个小东西，一旦它要出现问题也一样，水温度达到一定程度的时候，说我哪也没漏，水咋没了呢？不，那呲呲往出窜。穿出去之后的话，到你水箱上，外面温度高，再加你水箱温度也高，一烫，水蒸发了，干了，你根本看不着，呀，啥毛病没有，一点都没漏啊，那块也是个问题。哦
2: 、啊，那明白，都不是大问题、啊，都不
1: 是啥大问题。我建议你再去，反正你都倒进去了，让他把你节温器和这个水温传感器也都查一下。哎、啊，行
2: ，谢谢刘老、嗯。还有
1: 啊，嗯、你这个加这个防冻液你是混加的呀？什么
2: 是混加？就原来有
1: ，你又拿点别的往里倒了，一样颜色的，直接倒里了。对对对对对对，就这么你,你记着，你这个车好不哪去啊？这么加。那里面水箱里面，如果这两种防冻液里面，第一的第一个防冻液就你家里头的，跟第二个不一样。第一个家里面可能添加剂不一样。原来呢，再烧一段水，在不停不停的翻滚热呀，它来回咕嘟咕嘟那么烧着，里面的这个可能变性质了。你又加一个其他的品牌的，里面的添加剂可能不一样，放在里面之后，很容易造成这个水箱里面有这个啊一些水垢。这样的话呢，就导致你缸盖的排气管这些有异物堵塞，时间长了，就跟咱说那积碳似的，成形成那个水嘎巴，然后在里面一堵塞了，循环不好，水温必然会高啊。这就是你自己、哦、自己造成的
2: 。那明白了啊、嗯，要换要换就全换
1: 换掉啊，要换就全换啊，要么就不换。哎，明白了，啊、就是这样谢谢啊。好嘞，不客气，再见了、哎、啊。哎、你好，曹先生。
5: 哎，你好，刘光老师。哎，你好。我问你，这个呃，吉利 DS 那玩意怎么样啊？新出那个呀？
1: 嗯，从哪方面吧？你只你你买车要求是,是啥吧？他
5: 跟他跟那个长安那个 S7 五那玩意，他俩比哪个好
1: ？动力上帝豪好，呃，后期皮质程度上长安好
0: 。啊
1: 、uh, 啊！这就是就是这样的一个情况，那看你要求哪方面
5: 。他那个帝豪那个能不能那玩意能不能开出那玩意
1: ？反正。两三年应该，如果保养到位的话，两三年是没啥问题。但往后可不好说。
5: 但是后期呢？他这新出
1: 的那个是吧是？对，后期的，根据帝豪的整个的，因为现在这车也没超过两三年。我为啥说不好说呢？因为根据帝豪的做车的这样的一个一个理念啊来看，以前也以前出来这些车，整体来看表现的一般呐。啊。就后期、前期都都还算行，后期的话，这稍稍差点。嗯，那你买帝豪的话，我不知道你买哪买多大的，买 GS 那个。GS、啊、就是代替那个
5: 一点四 T 吧？那个。一点三 T。一点三 T， 对对，老那个、老老差劲了，<那>特别特别肉啊
1: <那>，老老老肉老肉的了，那车，而且这个动力进来的不是很不是很快。哦。反正你要是舍得开，它有一个叫叫叫什么运动模式啊，你要能舍得使那个，那还、个、行。那个
5: ，那个是。哪个价位的它那个，那我不知道、啊。不是、啊，一点
1: 三 T 就带，它就自带那个功能
5: 。啊
1: 、哦，嗯、那就
5: 叫那个、嗯、那个贵
1: 点那个是吧？呃，一点三不是，它不是上那贵。一点三和一点八的这个，它俩的价格也不一样啊。啊、哦嗯，它一点三的这个价格上，它根据配置的不同，然后也也都有所不同。
5: 那你说那个是买一点三 T 还是 1.8 的那个这
1: 个呢？你要是想买这个车的话，我倒建议你看看 1.8 的，不太建议你看 1.3T 的，因、这、为、个、1.3T 的那个涡轮进来的，反正挺前期起步挺肉的，后期还行，得到得跑五十往上吧，你、oh. 能感觉上还还还算可以了。Oh. 排量在那呢，小排量那么点小排量，那么大个车身在那。哦。Oh. 嗯，肯定稍差点。这个你你自己考虑考虑，
5: 那就嗯，好吧，哎，那好嘞，好谢李万长，啊，不客气，再见了，嗯，再见
1: ，好，继续来迎接下一位朱先生，你好，哎
3: ，你
5: 好，
1: 你好，朱先生，
3: 哎，我麻烦一下子，就是写帮帮忙写两辆车啊，您说，长安 S 三五和瑞虎三，它俩哪个好
1: ？三五和瑞虎三，你重视哪几方面吧？买车，你想这个要求的是啥？你对于车子这样。舒适性啊，嗯
3: ，
1: 舒适性差不多吧，半斤八两。这个车坐上都都挺，反正都挺硬实。嗯
3: ，
1: 你要说，呃，你刚才还说说保值率啊，啊，各方保值率的话也差不太多，这两台车，好像稍好点，瑞虎能稍稍好一点呢，能比它稍稍强那么一点。嗯，你这你买自动挡买手动挡？
3: 手动挡。
1: 买自动挡的话，那我倒挺建议你去看看瑞虎的。嗯，要是买自动挡的话，作为家用，瑞虎这车 CVT 变速箱子，然后呢，这个呃，它的这个动力上其实它俩差不太多，但是瑞虎三的操控性啊，就是说能比这个长安西西 S 三我要强一点。比如说，我说我要要这个力量上来的时候，它能够表现的更快一些。CVT 的箱子比这个四速的手自一体要强很多。啊，是
3: CVT
1: 对呀，这个瑞虎三的自动挡 CVT 模拟七档的，而那个长安 CS 3五是过去老四速的。表现的这 CVT 能相对来说能稍稍。要是
3: 要是他俩这个价位的话，还是买瑞虎三。我建
1: 议你还是看看瑞虎三，俩车其实呃动力性能上都差不了特别多，但是从瑞虎三的这个呃整个的这个车型后期的这样的一个运作来看的话，我觉得。瑞虎三要比它这个能多少强那么点当然，你要喜欢长安 CS 三五的话，因为长安 CS 三五的配置上来看的话呢，表现的也很好。你要是喜欢它的话，这车不是不能买，这俩车半斤八两的车，就是说。我麻
3: 烦我再问你一下，嗯，如果就是说钱充裕的话，就是 CCS 杠四，呃，值不值得买
1: ？还算行，就是现在它价格太高。马自达一直以来是这样，就是说刚出来的话呢，它的这个价格啊，表现的不是很优秀。不是很优秀，然后后来的这个，你看一般情况下，马自达,达都是什么样情况呢？当年的这个阿特兹出来也是，刚开始不优惠，优惠不优惠不优惠出来出来的，然后用不了多长时间，半年吧，基本上价格哎，这时候能掉一点的了，掉一点的话，对咱们自己能多少的有一些有一些帮助了，价格上起码好了好了的话，呃，反正还有的涉及到等车，也不太我,我不太敢跟你保证说这车半年之后肯定能掉价。再有一个的话呢，这车跟阿特兹其实没啥太大的区别，但这只不过形儿上不一样。呃，从这个动力性能啊，从这个呃整个的这样的一个一个油耗上啊，表现呢，它基本差不太多。它无非就是把阿特兹的这个呃尾尾箱拿掉，底盘升高，然后就直接转成这个马自达 CX-4 了。哦，嗯，就是这个，就这
3: 个车是买买啥款的？
1: 反正这个车的，它最最主流的品牌就是这个这个这个呃红色和这个白色，啊，这是主流品牌。而且买这车还买这颜色现在不知道加不加钱了。哦，前一段还加两千呢。嗯，
3: 加
1: 钱。你看还是加，那就还是加。啊，就
3: 是呃，现在二二瑞斯新出的这荣放现在上
1: 不上市？上市了，上市了
3: 。多少钱？我没查。
1: 哎呀，我能告诉你是指导价，他现在但还好一点，就是说，因为今天还有一位车友，还这个帮一位车友买了一台 R V 斯。今天刚买完，今天下午交的钱，呃，他是买的那个二点零两驱的，呃，好像现在优惠力度有，但不是特别大，不同的店不同的优惠，这个你得到店里面具体的进行这个详谈
3: 。多少钱
1: ？呃，最低配的是十七万九千八起价。再往上，十九万九千八，二十万零八百，二十一万四千八，这样的价往上升
3: 。
1: 就是行行不会改了，就对行改了，就是跟原来的这个外观有点有点不一样，改名了吗？叫荣放了吗？国产了这种车型。就十七万九千八能
3: 优
1: 惠多少？优惠不了太多，就现在这车，你放心吧，它优惠不了太多，顶多几千块钱都优惠不了，顶多能给你个千八，那就不错不错的了，或者说送你点东西。
3: 啊，嗯，那我我快点说，没事就这个奇骏，奇、嗯、骏的话，呃，值
1: 不值得买？奇骏我觉得有荣放和马四搁这比着呢，就翻不上了。你也不要求你，因为你刚才也说了，要求的是舒适性，你也不要求说是这个跑一些不好的路段什么的，<对>翻不上、呃。油耗还高，然后后期的这个养护费用还高，乘坐的舒适度还这个跟荣放也比不了，跟这马四也比不了。我
3: 咋考虑这个家用吧？你就考虑舒适度。嗯
1: 对，对劲
3: 儿，对劲儿，对
1: 劲儿可以。我觉得，嗯，要说有拿它去跟那几个车比的话，它的这个，呃，优势不大，因为它的舒适程度赶不上啊，赶不上这个马赛、啊、也赶不上。啊、你说的意
3: 思就是，要是就是价格低的话，就是买日孚。嗯、啊，对。高一点的话，马自那个呃 C I 杠四和荣放那个 S 四都行。对，
1: 这俩你选一个啊，在这俩当中你选一个，看哪个。
3: 呃，马达杠就是那个 CX 杠四的和荣放，你你
1: 认为说买哪个？那要是如果作为家用来讲的话，其实我还是挺偏向于这个马达，不是偏向于这个荣放的，丰田的啊这个荣放。啊，它的保值率差不多、嗯、是吧？呃，差不太多，荣放的这个保值率表现的也很好。马达 CX 杠四现在来看的话也没有卖的呀呵呵，这个价格将来在市场上究竟能达到啥样也不太好说。但是根据马达以往的这样的一个经验来看的话呢。肯定跟这个 R V 四，呃，来进行就是比，来进行对比的话吧，我觉得，呃，一汽丰田的这个车保值率还能稍稍高一点。
3: 嗯。嗯。
1: 这个你考虑好、嗯、啊，不个再一个，我要
3: 去买的话，就是最近这一天两天的，我怎么能给，能不
1: 能帮我就是？你买还是那话，比如说你明天买，你今天晚上就给我打电话，我这不五点到六点直播吗？你就直接打电话告诉我，提前你说我今天晚上要买车，我今天晚上要给你打电话。然后我就知道你咋回事了，我就我接听你电话。要不然咱本市的朋友天天打电话，呃，每天晚上打电话，就总以为说我在节目当中说这个不推荐车，在私底下就推荐了。私底下最后咋样，我也不推荐。我真是在节目里啥样，我在私底下就啥样，嗯，就是这样。嗯。然后你买之前告诉我，你说我明天想交钱，或者后天我想交钱，这个那个时候你告诉我，提前一天或两天告诉我，行吗
3: ？我明天就打算去买去。明天就去啊。你看
1: 哪个？你先告诉我，你看哪个？主要是看哪买哪个
3: ？呃，你这么说，我主要是，我
1: 刚你说主要是还是二 V 四？二 V 四，二 V 四， 4, 4, 你跟家人商量一下，你别着急，你跟家人商量一下。哎
3: 、完了，我再给你打
1: 电话。对，然后你再给我打电话，行不行？啊、嗯，嗯、然后我等你电话啊，好嘞。嗯、那谢谢啊,啊，不客气，再见了啊。好的，听众朋友，那么以上的内容呢，就是本期刘刚车友圈的全部内容。感谢大家的收听，我们下期节目再见。